0: Avant de laisser la place à la pétillante Mathilde, je voudrais remercier la COCOF qui apporte son soutien à la réalisation de la campagne J'aime mon métier. La COCOF, c'est la Commission communautaire française. C'est l'institution qui agrée et réglemente une série de politiques liées au quotidien des bruxelloises et bruxellois. La COCOF, elle contribue au soutien des acteurs de terrain, de la santé et du social notamment, mais s'implique aussi particulièrement dans la valorisation de leurs différents métiers. La COCOF est par exemple très engagée dans la discussion des accords dits du non marchand à Bruxelles. Le dernier accord date de décembre dernier. Il a été doté d'un budget historique de 57 millions d'euros qui prévoit notamment de soutenir l'attractivité de l'emploi et une revalorisation salariale et des conditions de travail. Je peux déjà vous dire qu'avec nos équipes de rédaction, nous sommes en train de digérer, analyser, décrypter et vulgariser ce fameux accord pour vous en donner toutes les clés dans les prochains mois. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Dans l'immédiat, on retrouve derrière notre micro Mathilde, ergothérapeute. La jeune femme de 25 ans accompagne des patients en perte d'autonomie dans leurs gestes quotidiens. Prendre une douche, ouvrir un pot de confiture, monter dans le bus… Autant de gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui s'avère pourtant très compliqué pour les personnes diminuées par une maladie ou un accident. Mathilde les accompagne avec un dynamisme, une créativité et un investissement personnel impressionnant. Au plus proche de ses patients en neurologie, à l'hôpital et en ambulatoire, elle s'implique également dans la recherche et s'engage dès qu'elle le peut pour faire rayonner sa profession. Avec une fraîcheur qui fait du bien, Mathilde assure aujourd'hui sa mission de porte-parole d'une profession trop méconnue, pourtant passionnante et au cœur de nombreuses interactions paramédicales on met le cap sur une rencontre pétillante et pleine de bienveillance. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment tu te sens Bien, merci. Je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es venue aujourd'hui.
1: Comme tu l'as dit, moi je m'appelle Mathilde, euh, j'ai 25 ans et je travaille depuis presque trois ans comme euh, ergothérapeute euh, au sein des cliniques universitaires Saint-Luc et je viens de Nivelle.
0: Alors tu es la première personne qu'on interview qui est en début de carrière. Si tu devais faire euh, un premier bilan sur ta jeune carrière, tu nous dirais quoi Tu aurais envie de, de changer quelque chose ou de prendre une nouvelle direction
1: j'ai toujours remis beaucoup de choses en question, sauf euh, le métier que j'ai choisi de faire. J'ai jamais voulu faire autre chose, et à l'heure actuelle, je me vois vraiment pas faire autre chose. Peut-être que je serais mieux ailleurs, mais vraiment, enfin, en fait, j'arrive même pas à me le dire. Je me suis déjà dit si j'avais pu créer un métier, j'aurais créé l'ergo. <rire> et c'est vrai, je le dis pas juste comme ça. C'est dingue. Hein.
0: Ton métier d'ergothérapeute, comment est-ce que tu pourrais le, le définir
1: L'ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui travaille dans le paramédical et qui euh, accompagne des personnes euh, qui ont perdu au niveau de leur autonomie et de leur indépendance dans vraiment ce qui concerne leur activité du quotidien. On intervient euh, dès le plus jeune âge dans les écoles spécialisées. On travaille euh, en psychiatrie, on travaille euh, en gériatrie, en maison de repos, il y a beaucoup d'ergots dans les centres de revalidation beaucoup beaucoup euh, auprès de patients qui ont des des difficultés orthopédiques ou neurologiques. Il y a beaucoup d'ergos pour le moment s'occuper à se promouvoir en soins palliatifs. Mais une ergo qui travaille en soins palliatifs, elle va pas avoir comme objectif de enfin je pense, promouvoir l'autonomie du patient puisqu'on est dans, des, dans un projet de fin de vie. Et donc là, on va surtout viser tout ce qui est confort, positionnement, pouvoir accompagner la personne et ses proches vers une fin de vie de la meilleure qualité possible. Et toujours en travail d'équipe, évidemment, Tous les à chaque fois que je mentionne un objectif, on ne peut jamais l'atteindre seul. C'est toujours en collaboration avec au moins une autre, une autre discipline, selon moi. OK. C'est quel type de public euh, on intervient auprès des personnes qui euh, ont des difficultés à réaliser euh, ce qu'ils doivent faire au quotidien. Ça peut être autant euh, des choses euh, qui concernent les soins personnels, donc euh, des, des choses assez primaires comme euh, pouvoir manger, se laver, s'habiller, etc. Puis parfois des choses plus spécifiques comme euh, l'utilisation euh, du téléphone, du clavier d'ordinateur. Euh, C'est toujours très fort personnalisé en fonction des besoins de la personne.
0: Quels sont les traits de caractère qui, d'après toi, sont essentiels pour être ergothérapeute
1: euh, de l'empathie, de la créativité, aimer euh, le contact avec les personnes. Tu parles de
0: créativité, est-ce que c'est la créativité du coup dans la façon de développer tes exercices ou dans la façon d'accompagner le patient, c'est à quel niveau
1: En fait quand je parle de créativité c'est parce que nous quand on accompagne nos patients en tant qu'ergothérapeute euh, on les fait très fort participer par rapport à l'élaboration et à la fixation des, des objectifs de traitement. J'ai eu une fois euh, un patient qui euh, avait comme objectif de pouvoir reprendre un de ses loisirs qui était la pêche et ça, enfin, ça faisait partie d'un de ses objectifs après plusieurs mois après son AVC. Donc, il, a, il en avait déjà travaillé tout un tas d'autres. Et là, c'était l'objectif que lui voulait, euh, à, arriver à atteindre. Et, après, avec cet objectif, nous, en tant qu'ergothérapeutes, c'est là qu'on doit mettre un peu notre créativité en œuvre en se disant « Ok, quel exercice est-ce que je vais pouvoir euh, proposer à, à mon patient pour finalement atteindre cet objectif-là » Donc, c'est à nous aussi de décortiquer avec le patient toutes les tâches et tous les mouvements, et que ça soit aussi cognitif, puisque pêcher, c'est pas seulement envoyer euh, sa, la corde dans, dans l'eau, mais c'est aussi préparer, penser à planifier, à anticiper, à acheter tout ce qu'il faut, etc. Et puis proposer des activités qui vont entraîner les mêmes mouvements que que ce qu'il doit faire quand il devra aller pêcher, euh, même s'il me dit qu'il doit installer sa tente, ben ok, moi en tant qu'ergot, je vais devoir être la plus créative possible pour euh, soit euh, me dire ok je, je ramène une tente ou je demande une tente à prêter ou je vois s'il y en a une et on va faire des exercices euh, dehors, etc. J'ai déjà eu un patient qui avait comme objectif de pouvoir remettre euh, ses draps, euh, mais à l'hôpital on n'avait que des draps à une personne, mais moi, un jour, euh, j'ai dit, ok, euh, je prends mes draps de chez moi, quoi. Donc, je suis venue à, à Saint-Luc avec, euh, avec mes draps, mes collègues. C'était là, ça va, ah, Mathilde, tu vas faire tout de ici. <rire> Mais voilà, ça, c'est typiquement, je trouve, des euh, situations dans lesquelles on doit faire preuve de créativité pour euh, proposer aux patients des exercices, des activités qui ressemblent le plus possible à ce que eux vont vivre dans leur situation.
0: Alors, tu vas nous en dire un peu plus sur ton métier, mais on sent déjà euh, toute ton implication auprès de tes patients. C'est un métier que
1: tu voulais faire depuis toute petite non, c'est pas un métier que je voulais faire depuis euh, toute petite. J'étais euh, en réto et je pense que je me cherchais encore à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a poussée à faire du bénévolat dans l'hôpital dans lequel elle travaillait. Et à ce moment-là, j'ai suivi une ergothérapeute en gériatrie, justement. Et euh, je pense que cette personne a fait un peu le déclic dans ma tête. C'était pas du tout euh, ce que j'aurais pensé faire étant petite.
0: Et qu'est-ce qui t'attirait quand, quand il y a eu ce premier déclic?
1: Euh, ce qui m'a attiré, je pense, ben, c'est le fait que ça soit très fort en contact avec la personne, euh, le patient, mais aussi avec le reste de l'équipe parce que c'est clairement un, un métier dans lequel on est forcé à collaborer avec, euh, ben, en premier le patient, mais aussi avec tout le reste euh, des paramédicaux et, des, et du personnel aussi médical et nursing qui va suivre le patient. Donc ça, le fait que ça soit vraiment euh, un métier de contact, euh, ça m'a fort intéressée et c'est quelque chose que moi j'apprécie en plus, c'est vraiment l'ambiance euh, hospitalière, la gestion hospitalière, le, le, le fait qu'il y ait une institution qui, qui soit là pour soigner les gens euh, et que tout le monde soit coordonné pour euh, être aux soins, euh, c'était quelque chose que moi j'appréciais vraiment.
0: C'est un cursus euh, qui se déroule en trois ans, dans quelques hautes écoles euh, en Belgique.
1: Mm
0: -hmm. euh, toi tu as fait tes, tes études où ça
1: Moi j'ai étudié au Parnasse, ISEI, sur Alma, à Bruxelles. Okay.
0: Et quel est le souvenir que tu gardes de ces trois années
1: J'ai adoré ma formation. J'ai trouvé qu'on avait eu un très chouette accompagnement de la part de nos professeurs. Et puis c'est aussi un moment où, euh, en plus d'apprendre le métier euh, d'ergothérapeute, ben on apprend aussi à mieux euh, se connaître soi, puisque voilà on est confronté à toutes des situations euh, qui nous renvoient à notre aide personnalité, nos forces, nos limites, etc. Donc moi ça a été un, une découverte euh, du métier et en même temps euh, de moi-même. Et puis, des chouettes connaissances, euh, c'est de l'étude, euh, de la rigueur et des stages qui sont pas toujours évidents, mais moi, j'en garde globalement un bon souvenir.
0: Tu as fait tes stages dans quel, quel type d'institution?
1: On est amené à rencontrer justement différentes institutions et surtout à différentes populations. J'ai fait des stages autant dans, dans des écoles spécialisées pour l'accompagnement d'enfants. Euh, souffrant d'un handicap que dans des milieux euh, hospitaliers que quand, dans des centres de revalidation et j'ai aussi eu la chance de faire un stage euh, en France à Montpellier. J'étais vraiment aussi intéressée par la gériatrie et surtout par euh, l'accompagnement des personnes âgées à domicile ce qui est un peu moins développé pour le moment en Belgique et donc j'étais contente d'aller en France pour euh, suivre une équipe uniquement d'ergothérapeutes qui accompagnaient les personnes euh, euh, souffrant de la maladie d'Alzheimer dans leur domicile en, en vue de le maintenir et de déloigner le plus possible euh, l'institutionnalisation euh, de ces personnes ça j'ai vraiment aimé comme stage et alors qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la dans la neurologie euh, j'ai toujours apprécié la neurologie et, et les patients adultes euh, même si c'est super différent évidemment d'accompagner une personne âgée ou un enfant mais j'aime bien le contact avec la personne adulte et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, une, une, ancienne, une ancienne prof euh, que, que j'adore et qui est maintenant une, une grande amie, euh, euh, qui m'a envoyé euh, une proposition euh, d'emploi. Euh, et puis j'ai directement postulé, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, le poste. Et, euh, et de là, j'ai commencé en neurologie auprès d'adultes et j'y suis toujours.
0: Ce sont des gens qui ont eu des accidents, style AVC ou, ou autre, ou sont des patients qui ont une maladie comme euh... Euh, une maladie euh, Alzheimer, Parkinson, etc. Euh, qui comme, sont les patients En tout cas,
1: au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, on a, nous, les ergothérapeutes, on suit une grande majorité de patients, comme tu dis, qui ont souffert d'un AVC, donc un accident euh, vasculaire cérébral. Mais on a aussi toute une autre partie euh, qui ont eu soit un traumatisme crânien ou euh, auprès desquels euh, on détecte une tumeur cérébrale qui euh, est ensuite euh, opérée, puisque je travaille en neurologie et en neurochirurgie. Et et puis aussi, comme tu l'as expliqué, euh, plus des maladies de type euh, Parkinson, sclérose en plaques, etc. Et c'est ça aussi que moi, j'apprécie dans la neurologie. C'est la diversité euh, des pathologies et des personnes qu'on rencontre. Même deux personnes qui souffriraient d'un AVC auraient des, des symptômes et une revalidation euh, tout à fait euh, différente. Et moi, je pense que c'est ça aussi que j'aime bien dans mon métier, c'est que malgré le fait qu'il y a des aspects qui peuvent être routiniers. Euh, chaque suivi est totalement différent. Chaque suivi doit être adapté, réfléchi, euh, en équipe, avec le patient. Et je pense que moi, c'est ça qui me plaît dans la neuro.
0: Toi qui côtoies beaucoup de victimes d'AVC, quels sont typiquement les gestes du quotidien qui sont super compliqués à retrouver
1: Eh bien, tous les gestes qui doivent être faits à deux mains. Une personne qui présente un trouble moteur, tu dois te dire, c'est à chaque fois que tu utilises ta main droite, tu seras en difficulté donc... Euh, Mettre une boucle d'oreille, écrire, prendre une feuille, fermer une gourde, envoyer un SMS, tenir un micro, euh, se mettre du mascara, enfin euh, utiliser un clavier d'ordinateur. Tous les gestes du quotidien dans lesquels tu utilises ta main droite, tu seras en difficulté. Et c'est ça parfois on se rend pas compte, en fait, à quel point on utilise tout le temps la main droite. Moi, moi je mets ma main dans, dans les cheveux, ça avec ma main droite. Enfin, je serais pas du tout habituée à faire avec la main gauche. Donc, on peut réapprendre à faire des gestes avec l'autre main. Euh, et puis, c'est tous les gestes qu'on qu utilise en bimanuel. Après, dans la, la meilleure des situations possibles et dans la plupart des cas, les personnes euh, ont un pronostic de récupération et donc ils vont s'améliorer dans les difficultés euh, qu'ils rencontrent et il y a des difficultés qui vont plus devenir difficiles et, et ça, c'est super chouette, mais il y a des personnes qui, qui gardent des difficultés, euh, des séquelles euh, à vie, leur AVC. Mais parfois, c'est à nous de recadrer en disant « non, euh, le moindre reste, euh, aller faire euh, du ski ou de l'escalade, ça, ça va être chaud ». Par contre, on peut retrouver des sports dans lesquels vous allez pouvoir reprendre du plaisir.
0: Et donc là, c'est ton premier boulot. Est-ce qu'il y a des aspects du métier auxquels tu t'attendais pas en arrivant sur le terrain
1: mmh, Oui, plein. Parce que malgré le fait qu'on a la chance d'avoir beaucoup de stages pendant notre formation, on continue beaucoup à se former sur le terrain. Et C'est vrai que quand on commence à travailler, c'est souvent un moment stressant, je trouve, parce que ben, on se rend compte de toutes les lacunes et on se rend compte aussi euh, du niveau euh, d'expérience et de connaissance des collègues et là souvent on se dit ça ouais, comment enfin je suis ça va pas le faire et puis euh, au final ça le fait quand même mais euh, on apprend beaucoup beaucoup moi j'ai beaucoup plus appris euh, depuis mes trois dernières années que mes, mes trois précédentes années puisque ça fait trois ans que je travaille.
0: Grâce à quoi Grâce au, au contact avec les patients, grâce à, mmh. à l'équipe pluridisciplinaire, grâce à tes collègues. Beaucoup
1: grâce aux patients parce que voilà, on, on peut enfin on, on apprend avec eux, mais aussi grâce à les collègues. En tout cas, euh, moi dans mes équipes, j'ai de la chance d'avoir vraiment beaucoup de collaboration. Euh, on essaye de, de s'échanger les informations, on apprend beaucoup du métier des autres aussi. Moi, je me souviens des débuts, euh, je me sentais pas légitime de faire ce que je faisais. Surtout quand je voyais euh, les patients euh, et les, la difficulté dans laquelle euh, ils étaient. Et moi, je me disais mince, mais je préfère qu'ils soient pris par mes collègues euh, qui s'y connaissent mieux et qui sont beaucoup plus au taquet. Donc vraiment, je pense à un gros manque de confiance euh, en moi. C'est beaucoup de remise en question aussi. Et du coup, euh, c'est pas des moments faciles. Mais bon, voilà, on apprend et... Euh... C'est ça aussi qui est chouette, je trouve, dans le métier, c'est de se remettre en question, d'apprendre tous les jours euh, de soi, des autres euh, collègues, des patients. Euh.
0: Et tes collègues, justement, c'est quel genre de, de métier qui, qui sont dans cette équipe pluridisciplinaire
1: euh, Nous, on travaille en étroite collaboration avec les kinés, puis euh, beaucoup avec les médecins de médecine physique et euh, les neurologues. Et puis avec euh, les logopèdes, les neuropsies les psychologues, etc., c'est... C'est aussi un énorme travail euh, avec l'équipe soignante, euh, infirmières, euh, aide-soignante, etc.
0: Et concrètement, quels sont les outils que tu vas utiliser pour accompagner ton patient Comment est-ce que tu mais travailles alors, c'est
1: très différent dans des deux services dans lesquels je travaille, mais euh, en tout cas pour les soins aigus, euh, moi j'évalue euh, auprès du patient euh, les séquelles que je prends de l'AVC puisque c'est la pathologie la plus fréquemment rencontrée, mais les séquelles en lien avec leur niveau d'autonomie. Donc, euh, par exemple, une personne va pouvoir rencontrer euh, tout un tas de symptômes à la suite de son AVC. Par exemple, des difficultés au niveau du langage. Ça, ça va surtout être la logopède, des difficultés euh, au niveau des troubles neuropsychologiques, donc euh, de concentration, de mémoire, d'attention, euh, de double tâche, toutes des choses comme ça. Ça, c'est plus les neuropsychologues. Les kinés vont surtout s'occuper euh, de l'aspect moteur, l'équilibre... Euh, et nous, les ergothérapeutes, on va dire, ok, eh bien avec tout ça, qu'est-ce que la personne sait encore faire ou ne sait plus faire S'habiller, se déplacer, se tenir debout, pouvoir aller à la douche, pouvoir se brosser les dents, euh, faire tous les gestes de base et donc moi, en tant qu'ergothérapeute, je vais avec le patient, je le stimule. Et à ce moment-là, j'évalue ce que la personne est encore capable de faire ou ce qu'il va falloir travailler, si la personne a besoin beaucoup d'aide ou si elle arrive à prendre des initiatives ou euh, toutes des choses comme ça de manière très concrète. Et puis après, on fait un feedback à l'équipe en disant euh, « Ok, cette personne, euh, elle sera en capacité de rentrer chez elle » ou « Non, cette personne, ça va pas, il faut qu'elle aille en revalidation euh, ». C'est toutes des, dis des discussions euh, où on met en commun les observations de, de chaque discipline.
0: Et euh, concrètement, tu fais quoi Tu fais les... tous ces mouvements avec lui
1: On travaille avec eux euh, pour leur réapprendre les gestes du quotidien. J'ai aussi accompagné une personne plus jeune qui souffre de, enfin, une sclérose en plaque, mais qui vient d'être diagnostiquée et à cause de cette maladie, elle n'arrive plus du tout à, par exemple, utiliser ses deux mains et le bout de ses doigts. Et donc, il y a tout plein de gestes du quotidien qu'elle n'arrive pas à faire. Par exemple, utiliser ses couverts pour couper sa viande, mettre ses lunettes, mettre ses bouts d'oreilles, faire ses cheveux, etc. Et donc, nous, c'est tous des gestes qu'on va réentraîner avec elle par des mises en situation. Donc, concrètement, avec elle devant la glace, on essaye de voir comment est-ce qu'elle arrive à faire, comment est-ce qu'elle pourrait faire.
0: C'est assez physique finalement, comme, euh, comme boulot. Mais, ah, ça ça peut, peut être physique.
1: physique ouais. Surtout quand les patients ont une dépendance euh, assez sévère, ou par exemple ils sont dépendants de personnes pour euh, se mobiliser dans leur lit, se mobiliser pour se mettre assis, pour se tenir assis, etc. Alors là, on doit souvent euh, être euh, au taquet, idéalement être accompagné d'un collègue. Euh, on, fait, on travaille aussi beaucoup en collaboration avec euh, les kinés pour euh, assurer euh, si c'est des soins plus physiques.
0: Là, tu es dans un secteur qui, euh, au quotidien, ne doit pas être évident. Comment est-ce que tu, tu vis euh, la difficulté de voir des gens en souffrance
1: mmh. J'ai envie de dire que je la vis bien, entre guillemets. J'ai dû apprendre euh, ça, je pense, justement au début et pendant les stages, à pouvoir mettre de la distance par rapport euh, à ce qu'on fait et ce qu'on suit euh, au boulot, à l'hôpital. Et puis, euh, essayer de faire la part des choses et pas il pensait tout le temps, parce que c'est ça aussi avec nos métiers, je trouve, c'est qu'on peut très facilement se sentir très, très impliqué pour le patient. Les patients comptent aussi beaucoup sur nous. Et ton quotidien, euh, malgré le fait que tu travailles dans un secteur de...
0: en souffrance, clairement euh, tu le considères comme, comme joyeux comme...
1: Moi je le considère euh, comme joyeux puisque malgré qu'on accompagne des personnes qui sont en souffrance euh, morale en souffrance euh, physique euh, c'est parfois des personnes qui ont des douleurs avec lesquelles ils doivent vivre au quotidien mais nous on est là pour euh, améliorer leur qualité de vie, euh, on n'est pas des héros et on n'est pas, euh, parfois ils pensent qu'on va leur apporter des solutions toutes faites et c'est vraiment pas le cas mais on est là pour les accompagner en tout cas euh, envisager euh, comment on pourrait améliorer euh, ce qu'ils vivent comme étant difficile. Et donc ça, je trouve que, que, que c'est vraiment un, un, hyper important pour eux, pour nous. Euh. Donc, ils sont en souffrance et parfois, c'est difficile parce que c'est vrai que c'est beaucoup de souffrance. Mais après, nous, on est là pour, euh, pour les accompagner euh, à la limiter, cette souffrance et à l'améliorer. Euh.
0: Oui, à l'améliorer, la, évoluer dans le bon sens. Justement, mmh. tu, tu as une, une anecdote à partager par rapport à ça. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit Ah là !» Mon boulot, il sert quand même à quelque chose.
1: C'est parfois des, des, des mini-victoires quand on arrive euh, à améliorer le niveau d'autonomie de la personne et de jour en jour ben, voir qu'elle progresse et qu'elle a de moins en moins besoin de nous, par exemple à la douche ou pour s'habiller, etc. Enfin, pour nous, c'est vraiment des victoires et c'est souvent des patients, quand on revoit quand on les revoit plusieurs mois après, euh, ils disent « Ah oh, Mathilde, c'est toi, je me souviens, tu m'avais forcé à aller à la douche le premier jour, c'était difficile, mais t'as bien fait. Euh... » Je pensais que j'allais jamais avoir y retourner, donc ça c'est chouette. C'est un peu des mini victoires et puis parfois on a aussi des des patients qu'on accompagne sur du plus long terme et où on a des, des vachement chouettes projets de, de réinsertion où la personne arrive à à retrouver malgré son accident de santé ou son problème de santé, mais une vie la plus satisfaisante possible avec des projets qui se concrétisent et donc ça c'est chouette aussi. Ou alors non, j'avais un patient, c'était c'était chou, il a il avait été au restaurant pour la première fois depuis après son AVC et c'était quelque chose dont on avait discuté plein de fois parce que c'était quelqu'un qui est mal au restaurant mais depuis son AVC qui n'avait jamais osé retourner parce que c'est difficile pour lui justement d'utiliser les couverts etc et donc un moment assez gênant quand on se retrouve au restaurant avec des amis et que et il m'avait dit qu'il avait sur-tourné, euh, il était là et bon j'ai pris des moules parce que comme ça je devais pas couper il m'expliquait et tout et moi j'étais là c'est bien, c'est cool, c'est trop bien et tout, ça c'est chouette quoi moi j'adore C'est
0: ça qui te nourrit au quotidien dans ton travail
1: euh, Pas que, mais entre autres ce qui me nourrit au quotidien, c'est euh, mes collègues, les interactions avec les patients, leur joie de vivre et ce que nous, on essaye aussi de leur apporter euh, comme joie de vivre. On a un contact social important. En plus, là, la crise du Covid, ça n'a pas aidé puisque c'était des gens qui ne nous voyaient plus que nous. Donc euh, moi, ça, j'adore en tout cas. Hein, le, le contact avec mes patients, c'est hyper important pour moi. Ah, Je ne vois pas comment une ergo pourrait travailler sans que ça soit important pour elle <rire> ou pour lui. Mais il y a plus de filles quand même. <rire>
0: On entend beaucoup parler du mal-être hospitalier euh, ces derniers mois, évidemment, surtout euh, depuis le Covid. Il y a beaucoup de professionnels qui veulent quitter les hôpitaux, mais toi tu veux y rester. Ouais. <rire> est-ce que tu es complètement folle ou est-ce que euh, tu n'es pas la seule et, et c'est le moment de le crier au effort que non, il n'y a pas tout le monde qui veut partir des hôpitaux
1: ben, Non, il n'y a pas tout le monde qui veut partir <rire> des hôpitaux. Après, euh, je pense que chaque personne et chaque discipline vit euh, la situation différemment. J'ai des collègues qui vont moins bien, qui vont pas bien, qui, qui quittent, qui vont ailleurs pour un autre hôpital ou pour une réorientation professionnelle. Mais moi, pour le moment, je me sens pas concernée par ça. Après, j'ai tendance aussi un peu à idéaliser mon boulot quand j'en parle. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est souvent difficile. On... On travaille, je trouve, beaucoup. On nous en demande beaucoup ben, pour le soin du patient, donc. La charge de travail est organisée de telle manière à ce que, par exemple, si euh, on décide de prendre congé, notre charge de travail, elle ne va pas être annulée, mais elle va être répartie sur euh, la charge de travail des collègues. Ça, je pense que c'est difficile euh, sur du long terme euh, à vivre. Mais moi, j'aime trop. Pour le... Ce que j'aime bien surtout, c'est le challenge euh, de se dire bah, oui, que ce n'est pas facile, mais que on est... de toute façon, on ne peut pas tous partir des hôpitaux. Sinon, on va faire
0: tu t'es lancée dans un, dans un master en, en santé publique et c'était avec quel objectif derrière tout ça
1: Le master, on le fait avec beaucoup de personnes qui le font, comme tu dis, avec un objectif précis, de devenir euh, chef infirmier, d'ouvrir de euh, sa maison médicale, de euh, devenir directeur de maison de repos. Et moi, c'est surtout pour continuer euh, ma formation et à la sortie... Euh, de, des trois ans en ergothérapie, je sentais que, oui, j'avais envie de commencer à travailler, mais j'avais surtout envie euh, d'en apprendre plus, et d'en apprendre plus sur euh, la santé publique, la gestion hospitalière, et voilà, j'ai adoré euh, le master, et je vois que à l'heure actuelle, euh, il m'aide pas euh, en tant qu'ergothérapeute auprès de mes patients, par contre, il m'aide à, je trouve, euh, avoir une vision plus globale, et... Euh, et macro, euh, que ce soit euh, de la population belge, mais aussi de l'hôpital. Euh, moi, en tout cas, il me permet euh, de m'ouvrir des portes que je pense pas qu que je les aurais ouvertes euh, sans ma sœur.
0: Comme par exemple
1: Le fait qu'à l'heure actuelle, je puisse participer à un projet de recherche auquel j'ai postulé, je pense que ça a aussi joué en ma faveur. Je travaille sur un projet de recherche euh, assez précis qui concerne... Euh, l'élaboration de recommandations euh, de réadaptation auprès des patients post-AVC. Euh, C'est un projet collaboratif avec d'autres euh, hôpitaux universitaires. On essaye aussi de, de mettre en place un, un autre projet qui puisse euh, être la création d'un nouveau trajet de soins pour les patients post-AVC en téléréhabilitation et donc euh, le développement d'une application euh, sur smartphone euh, pour les patients post-AVC aussi qui puisse compléter la revalidation que les personnes euh, reçoivent euh, en institution de soins en Belgique.
0: Qu'est-ce qui t'attire dans, dans la recherche
1: C'est un travail d'équipe, c'est un travail très stimulant parce que c'est un, un travail euh, intellectuel, mais du coup qui, qui se combine bien aussi avec ce que moi je fais puisque c'est un métier assez pratique. Et c'est enrichissant euh, tant, encore une fois, sur le plan des connaissances euh, théoriques et... Que sur le plan des connaissances euh, entre guillemets de soi-même
0: euh. ça fait clairement du sens dans ta, dans ta carrière de travailler en milieu hospitalier de faire ce master en santé publique et de travailler dans la recherche grâce au, au fait aussi que tu travailles dans un hôpital universitaire est-ce que la, le fait de travailler dans un hôpital universitaire justement est, est vraiment différent que dans un autre hôpital de ce que tu entends de, de confrères euh, d'autres milieux hospitaliers
1: ah si il y a plein de spécificités je pense que ça doit aussi être la même chose dans les autres institutions, mais je trouve qu'on nous pousse vraiment à viser l'excellence, mais ce qui me paraît logique vu qu'on soigne des personnes et on travaille en équipe, donc c'est pour ça que je dis je vois pas vraiment comment on pourrait pas le faire ailleurs. Après, je trouve qu'en milieu universitaire, ils mettent encore peut-être à mon avis plus l'accent là-dessus sur notre formation, pouvoir rester à l'ordre du jour par rapport aux nouveautés qu'on peut proposer aux patients continuer à améliorer euh, les soins, la continuité des soins, la qualité des soins avec des projets d'équipe ou justement euh, l'élaboration de projets comme euh, celui de la téléréhabilitation où on essaye de développer des choses, on réfléchit à comment ça pourrait être fait euh, on essaie d'avoir des subsides, justement, de, de faire des projets de plus grande ampleur. Ça, je ne pense pas que ça soit vraiment fait dans les milieux non universitaires.
0: Et qu'est-ce que tu as appris, finalement, euh, sur toi, euh, depuis que tu travailles Tu as l'impression qu'il y a des, des traits de caractère qui ont évolué.
1: J'ai surtout développé une facilité à poser des questions aux personnes et à, à ne pas être gêné par rapport à ça. Parce que c'est vrai que nous, auprès de nos patients, mais dès qu'on les rencontre, on n'a pas peur de leur demander, mais, d'où ils viennent, où ils habitent, avec qui, comment est leur maison, comment ils font leur sang personnel. Enfin, c'est directement très intrusif. Et c'est vrai que parfois, mes amis ou mes proches me font la réflexion en disant, Matt, t'es gênante parce que quand je rencontre des gens, je suis là en mode, ah, euh, et tes parents sont séparés et, euh, et ils vivent où euh, Et toi, t'habites où hein Ok, c'est un appart, t'habites avec qui hein Et ça va avec ta copine Ça se passe bien Un hein et un tel Et tu fais quoi Et euh, au boulot, ça va T'aimes bien Et je suis fort euh, intrusive comme ça. La euh, déformation professionnelle. Il ouais. enfin, faut que je me calme, mais j'aime bien un peu euh, tout savoir sur la personne, parce que quand nous, en tant qu'ergo, on accompagne nos patients, on doit tout savoir sur eux, mais c'est parce qu'on a leur thérapeute. Et c'est vrai que quand moi, je rencontre des gens pour la première fois, je suis pas obligé de tout savoir sur eux, sauf que moi, euh, j'ai l'impression que ben voilà, ça, ça, j'avais un peu un mix Ergo et Mathilde. Et, et, et ben parfois, les gens me disent... Euh, Mathilde pose plein de questions, elle a envie de tout savoir. Je, peux en, je suis peut-être un peu trop curieuse.
0: Et tu as envie justement d'aider euh, tous les gens que tu croises maintenant ah, non, pas spécialement
1: Non, 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 non. Ah, non, non, non. J'espère que j'aide mes, mes patients, mais c'est surtout eux qui s'aident euh, tout seuls, puisque nous, on est là pour les accompagner à à voir euh, quelles possibilités euh, de décisions ils peuvent prendre ou comment améliorer leur vie. Mais on essaye surtout de les rendre les plus autonomes possibles, que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans les décisions qu'ils prennent au quotidien. Et on n'essaye pas de les rendre dépendants de, de nous. Donc euh, on essaye que ce que soit aussi dans, dans leur prise d'initiative, dans leur prise de décision, qu'ils fassent tout tout seul Une personne qui ne saurait plus faire une activité du quotidien, par exemple... Euh, Ouvrir un pot de confiture, il sait pas l'utiliser parce qu'il a plus du tout l'utilisation d'un de ses deux bras, donc impossible d'ouvrir un pot de confiture à une main. Et bien nous, en tant que thérapeute, on a déjà la solution dans notre tête en se disant il faut qu'il utilise cette technique-là ou cette technique-là ou cette stratégie-ci, mais à la place de dire au patient... « Vous allez faire comme ça, ça va fonctionner ». Avec lui, on prend le temps d'un peu décortiquer ce qui est difficile et de se dire ben, quelles pourraient être les solutions euh, et d'essayer avec lui un peu par essai-erreur pour que finalement la personne, c'est un peu parfois ce qu'on dit avec mes collègues, genre la manipulation, je pense que c'est elle qui a trouvé euh, la, la solution, la stratégie à utiliser, et puis la privoise plus facilement et puisse la transférer euh, dans ses activités du quotidien. Ça va aussi permettre à la personne, la prochaine fois qu'elle rencontre une difficulté où on ne sera peut-être pas à côté d'elle, bah de se dire, OK, entre guillemets, mon ergo, elle a fait comment On avait analysé ensemble ce qui était difficile. Euh, donc, c'est ce que je vais faire maintenant pour ma difficulté. Et puis, elle-même, trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est ça aussi, rendre le patient autonome. Ça me fait penser à une formation que, justement, je suis euh, à l'heure actuelle euh, à l'Université de Montréal, qui est tout à fait une approche de pouvoir rendre la personne, euh, on dit un peu empowerment euh, au niveau de ses prises de décision. C'est ça qui est chouette aussi avec, euh, avec notre métier, c'est qu'on peut continuer à se former euh, en continu. Parce que j'imagine que c'est un métier qui évolue aussi. Euh, c'est un euh, métier qui va en aller. Et donc ouais.
0: euh, des, des techniques peut-être nouvelles, des, mm -hmm. des, des recherches qui se sont faites, tu en fais partie. Comment est-ce qu'on vous conseille au niveau de la formation continue C'est toi qui décides, tiens, c'est ça qui m'intéresse,
1: je vais suivre ça comme formation. Vous avez des, des guidelines à suivre. C'est dommage, mais une ergo en Belgique, elle pourrait ne pas se former et continuer à pratiquer, ce que je trouve un peu aberrant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce n'est pas le cas pour les kiné et les, les autres professions de la santé, je pense. Mais j'espère que ça va aussi évoluer dans... Dans le futur. Donc, on choisit les formations auxquelles on veut participer. Après, je pense que ça, c'est aussi un des atouts de, du milieu universitaire, c'est qu'il y a déjà hein, une série de, de formations auxquelles on peut avoir accès, qui sont parfois plus petites, comme des, juste des, des interventions de professionnels qui sont spécialisés dans un domaine ou un autre, au sein des cliniques auxquelles nous, on peut facilement s'inscrire sur un temps de midi ou sur une fin de journée. Et puis, il y a les formations euh, auxquelles, nous, on peut euh, participer et alors faire une demande euh, au sein de notre secteur pour être euh, financé ou la financer soi-même.
0: Qu'est-ce qui te plaît autant dans ton métier
1: Mais Ce qui me plaît autant, c'est la richesse des échanges humains. Et le fait que ça soit quand même combiné avec euh, des challenges au quotidien. Et même si c'est un métier très pratique, il faut quand même réfléchir euh, et, et pas faire des choses de manière automatique. En tout cas, comment moi, je vis le métier d'ergo Enfin, je trouve ça génial de, de se dire qu'on accompagne les personnes à être plus autonomes et à améliorer leur qualité de vie dans les soins personnels. Et on a des relations thérapeutiques, mais on essaye de les rendre de, les plus qualitatives possibles. Et ça, c'est énorme au quotidien, je trouve. Aussi, la gratitude des personnes que nous, on accompagne. Elles nous offrent beaucoup de chocolat. Mais ils offrent aussi beaucoup de de de, de retours positifs. Pas toujours positifs, évidemment, mais comme on s'investit aussi auprès de nos personnes et qu'on essaie tout le temps de fournir le meilleur de nous-mêmes, quand on a des retours négatifs, moi, je trouve que c'est super difficile à vivre en tant que personne et pour l'équipe. Et, euh, et moi, j'ai déjà eu des, des moments pas faciles non plus par rapport à ça.
0: Et du coup, dans ce genre de situation, tu gères comment l'agressivité ou le, le non-respect de tes patients
1: sur le moment, moi, quand ça se passe comme ça, alors euh, ce qui m'aide, moi, beaucoup avec les patients, et ça, j'ai appris aussi, euh, je pense, à le faire grâce à mes collègues et grâce à, à mon expérience qui est très petite, c'est de verbaliser aux patients euh, ce qui est difficile. Et c'est vrai qu'on a, on a aussi beaucoup de stagiaires qui nous disent, par exemple, « Oh, j'arrive n'arrive pas avec ce patient. Euh, par exemple, j'invente, euh, je suis en séance avec le patient et il utilise tout le temps son téléphone. Enfin, euh, ça me gêne, il fait pas les exercices, j'arrive pas comment faire. » Et moi, c'est ce que je dis souvent à mes stagiaires. Je dis, verbalise ce que tu ressens, entre guillemets, en disant aux patients, écoutez, euh, je peux pas vous proposer euh, un, une activité si vous êtes sur votre téléphone. Moi, ça me dérange en tant que stagiaire. Et d'expliquer de, aux patients, vous le faites probablement parce que vous pensez que je suis stagiaire et que je, du coup, j'aurais du mal à remettre le cadre. Moi, je sais pas comment m'y prendre avec vous et verbaliser ça. Et comment est-ce que toi, tu gères tes
0: propres émotions? Quand ça bah, va trop parfois, loin. je les gère
1: pas. Hein. Je pense à une situation avec un patient vraiment auprès duquel, ben, bah, Enfin, on s'investit auprès de tous les patients, mais donc auprès d'un auprès duquel j'avais l'impression de m'être euh, investi dans son traitement. Donc c'est pas investi personnellement, c'est investi professionnellement, quoi évidemment. Euh, et il faisait des retours assez négatifs et beaucoup de reproches sur des choses que, que nous, en tant que thérapeute, on n'avait pas l'impression qu'on aurait pu anticiper. Et euh, moi, ça a été dur, quoi. Je pense pas que j'ai. Enfin, à ce moment-là, j'ai craqué, mais pas devant lui, mais il a vu que, que ça allait pas parce qu'ils nous connaissent aussi souvent très bien et quand ils, ils vont trop loin, ils, ils le sentent. Et après, euh, moi, je lui ai dit, on arrête, enfin, vous pouvez rentrer et tout, je sais plus. Et puis après, j'ai pleuré. Et, euh, et ça, le patient, il l'a ressenti. Après, il m'a envoyé un mail en s'excusant. Le euh, lendemain, il est arrivé. C'est plus jamais arrivé d'ailleurs avec lui.
0: Et en, en trois ans de, de carrière, tu as l'impression d'avoir appris justement à te, à te blinder
1: J'ai appris à me blinder auprès des patients, mais pas que, aussi auprès des collègues. Parce que finalement, être ergo, c'est savoir euh, échanger beaucoup, beaucoup avec les patients, mais aussi beaucoup, beaucoup avec les collègues. Et on travaille énormément en équipe, donc pas seulement avec des gens avec lesquels euh, on serait amené à bien s'entendre, entre guillemets. Et d'ailleurs, moi, c'est ça que je trouvais ça dommage, entre guillemets, dans la, dans la formation. C'est que quand on fait des travaux de groupe, on peut très souvent choisir son groupe. Et donc, automatiquement, on ne choisit que des personnes avec lesquelles on s'entend bien, que ce soit en, euh, en ergo ou en master. Et puis, quand on commence à travailler, on a des travaux de groupe qui ne sont pas des travaux de groupe, qui sont des projets d'équipe, parfois avec des personnes auxquelles on n'aurait jamais été euh, spontanément dans le groupe. Et parfois, ça ne se passe pas bien et parfois, c'est difficile. Et donc, je me suis dit... Euh, en vrai, si un jour euh, je travaille dans l'enseignement, je ferai la prof pas cool, mais j'imposerai les groupes à mes élèves, pas pour les frustrer, mais pour qu'ils soient habitués à travailler avec des gens avec lesquels on n'aurait pas du tout été naturellement vers euh, eux. Et est-ce que les ergos, euh, en particulier, sont, euh, sont
0: les professions dont on parle moins dans les hôpitaux ou justement l'élément du groupe vers euh, qui on va euh, pas
1: spontanément Je pense qu'en tout cas, on n'est pas euh, l'élément dont on parle le plus. <rire> Je pense qu'il y a eu des super chouettes progrès euh, ces dernières années par rapport à la connaissance et à la reconnaissance que nous, on a auprès euh, des autres membres de l'équipe. Il y en a auprès desquels on doit quand même encore vachement euh, faire preuve, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faut, ben, nous, en tant qu'ergothérapeute, être le plus qualitatif possible auprès de, des personnes auprès desquelles on doit faire preuve encore, justement.
0: Tu as ce sentiment-là de devoir euh, te battre pour ta profession
1: moi, j'ai de la chance que j'ai pas l'impression qu'on doit se battre. En tout cas, nous, on travaille beaucoup euh, au sein des cliniques avec les médecins de médecine physique. Et eux, ils euh, sont tout à fait euh, conscients et de l'importance de notre rôle et de l'indispensabilité qu'on a auprès des patients. Et... Mais par contre, quand on travaille auprès des spécialistes comme euh, les médecins neurologues, justement, parfois, il y en a certains qui qui sont pas tout à fait... Euh, C'est surtout au courant de ce qu'on pourrait apporter aux patients. Mais donc, je trouve ça chouette aussi, comme mission de notre part, de leur montrer ce que nous, on peut apporter en plus dans leur traitement et comme vision. Par exemple, on a des assistants, au début, euh, ils font moins appel à nous, on voit que c'est surtout nous qui devons aller vers eux pour leur faire part de nos observations auprès des patients, etc. Et puis au cours euh, de, de la collaboration, on voit qu'à la fin, c'est eux qui nous font « Et alors, euh, comment ça s'est passé ce matin avec ce patient à la douche Ça a été T'as dû l'aider ou pas Comment ça s'est passé ?» Donc ça, c'est chouette, je trouve. C'est aussi à nous à faire changer euh, les mentalités et à leur faire découvrir notre métier. Et c'est vrai que parfois c'est blasant, surtout si c'est un collègue avec lequel tu travailles depuis un moment et qui te pose des questions en mode, mais en fait, tu fais quoi? T'es là en mode, je sais pas, on travaille depuis un an, t'as pas encore remarqué que ce que je faisais. Mais après, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment le en vouloir. Parce que c'est quoi les clichés?
0: Le, le cliché de l'ergo qui, qui va t'énerver justement quand on te dit ça?
1: Franchement, moi, mais, enfin, je dois tout le temps expliquer ce que c'est l'ergo, quoi. Mais tout le temps. Moi, j'aime bien en mon métier, donc j'aime bien en parler. Mais il y a des fois où je suis hyper relaxée quoi. Genre, parfois, je suis avec des, des potes et je dis mon métier parce qu'on me le demande. Et je dis ergo, et la personne dit « Ah, c'est quoi ?» Et je suis là... Pff. Et du coup, j'ai une pote qui prend le relais et qui explique pas plein <rire> Parce que c'est aussi... C'est tellement divers comme métier. Et en fait, c'est aussi ça mon problème. C'est que tellement que j'aime bien mon métier, j'ai pas envie genre juste de lâcher une phrase en disant, ouais, on accompagne des personnes avec une perte d'autonomie. J'ai envie de dire, et eh, on travaille là, et on travaille là, et on fait ci, et on fait ça, et non, et alors ça part pendant des heures. Et après, justement, mes proches, ça les blase, ceux qui ont déjà entendu l'explication 15 fois, sont en mode, eh, Mathilde, réexplique c'est quoi l'ergot <rire> C'est bien, tu fais la la, la promotion, la, la
0: promotion <rire> du métier, tu le fais très bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux, aux étudiants qui se posent la question, comme toi à 18 ans, de qu ce qu'ils vont faire, de euh, ce qu'ils vont faire et qui pourraient peut-être être intéressés par ce métier
1: Si tu fais ergothérapeute, tu ne dois pas t'attendre à faire autre chose que de l'ergothérapie une fois que tu auras fini ta formation. Donc, euh, c'est un choix qui doit être réfléchi. Et je pense que la meilleure manière d'avoir bien compris le rôle de l'ergo, c'est d'essayer d'aller en observer sur le terrain et de, ou alors de discuter avec des ergots pour voir comment ça se passe.
0: Et selon toi, euh, quel est l'avenir du métier d'ergothérapeute, justement Est-ce que tu vois une évolution Enfin, tu le disais tout à l'heure, tu vois une évolution dans le, dans le métier. Euh, comment est-ce que toi, tu as envie de faire évoluer ton métier
1: Moi, ce que j'espère pour notre profession dans les prochaines années, ce serait qu'on s'investisse et on se fasse justement... Euh, une place dans tout ce qui est recherche scientifique en Belgique comme les ergots au Canada, aux états unis en France le font plus que nous. Et ça je pense que ça va fonctionner grâce à des ergots qui vont faire un master en santé publique et qui vont s'intéresser après à le mettre à profit de la recherche. Après il y a plein de choses à faire en ergothérapie comme davantage développer l'ergo au domicile des personnes ça, je pense que ça va aussi être vachement évolué dans les prochaines années. C'est déjà, en fait, ce qui occupe à se passer.
0: D'après toi, une société, justement, sans ergothérapeute, ça donnerait quoi
1: Ben, selon moi, ça donnerait euh, une société avec des... un ensemble de personnes en situation de handicap qui aurait pu être évité. Et aussi, par exemple, moi, je travaille dans un secteur bien précis, mais il y a des autres ergos qui travaillent, par exemple, auprès de personnes souffrant de handicap... Euh... Sourd ou aveugle ou euh, en pédiatrie Enfin, je pense que euh, moi là au long de mon, mon témoignage j'ai très fort ciblé euh, au milieu hospitalier à la neuro, aux adultes mais il y a plein d'autres ergos qui font un boulot euh, incroyable auprès de personnes qui rencontrent des situations de handicap tout à fait différentes avec celles que moi je rencontre et donc je pense qu'une société de, sans ergo ce serait une société avec davantage de difficultés euh, pour des personnes euh, en souffrance euh, par rapport à leur handicap. Et qu'est-ce qui t'intéresse tellement dans le fait d'aider l'autre Peut-être un peu me sentir euh, utile. Mais ça, moi, je l'ai fort, par exemple. Euh, mais je pense qu'on est tous aussi un peu comme ça en tant qu'être humain, aussi à vouloir aider les autres, à être là. Euh... Pas tous, justement. Mais Moi, j'ai l'impression qu'on est tous un peu comme ça. Enfin, c'est vrai que, par exemple, moi, je ne me serais pas du tout vu faire un métier euh, qui est pas dans, dans l'aide à l'autre. Moi, ce que j'aime bien, je crois, ouais, c'est me, euh, me sentir utile, avoir un retour de la personne ou se dire, bah, on a pu aider quelqu'un. Enfin, c'est chouette, je trouve que c'est un chouette euh, ressenti.
0: Où est-ce que tu te verrais dans 20 ans
1: J'ai du mal à m'imaginer où je me verrais dans 20 ans. J'espère en tout cas que je j'arriverai toujours à m'épanouir et j'espère aussi que si je m'épanouis plus, j'aurai osé et réussi à prendre la décision de me réorienter, euh, que ça soit vers un autre métier ou vers un autre euh, une autre institution parce que. Ça me frustrait trop, j'ai l'impression parfois de travailler avec des collègues qui ont besoin de changement mais qui ont peur du changement ou qui n'arrivent pas à changer et j'espère que je me retrouverai jamais dans cette situation parce que je suis pas sûre que dans 20 ans je, je serai toujours à faire la même chose auprès de mes patients. Peut-être que je travaillerai plus comme ergothérapeute mais ça j'ai du mal à y croire ou peut-être que je ferai euh, autre chose mais euh, toujours en contact en tout cas avec euh, avec des gens. <rire>
0: Tu aurais un livre ou une, une, un film, quelque chose qui t'a inspiré et qui pourrait inspirer d'autres personnes par rapport à ton métier ou le secteur dans lequel tu travailles
1: mais Moi, je trouve qu'on n'est pas fort représenté justement dans les films parce qu'il y a un film qui est sorti, Patient, dans lequel parfois on mentionne l'ergo, mais bon, pour moi, pas assez. D'ailleurs, avec mes collègues, au début, on était ah ouais, trop bien. Mais en fait, moi, je trouve qu'on est clairement sous-représenté. J'ai lu un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelle Les Gratitudes. C'est un livre qui parle d'une euh, d'une personne qui est en maison de repos et qui démarre une démence qui lui fait perdre euh, l'utilisation des mots et elle s'en rend compte, elle est accompagnée d'une logopède donc même pas d'une ergo mais c'est typiquement aussi une personne qui souffre du coup euh, par la même occasion entre guillemets d'une perte d'autonomie dans ses activités de tous les jours. Et ça s'appelle les gratitudes parce que la personne concernée dans le livre, elle essaye, de, avant de perdre complètement l'utilisation de son vocabulaire, de remercier toute la personne qu'elle aurait envie de remercier.
0: On mettra le lien dans le podcast, alors merci. Ce qui est assez touchant chez toi, c'est le lien que tu as avec tes patients. C'est ton implication dans ce qu'ils vivent, mais surtout dans ce qu'ils peuvent ressentir finalement dans leur perte d'autonomie. Je, je te sens très concernée par leur évolution.
1: Ça m'est arrivé ben, justement... Euh de recroiser un, un patient quelques semaines après notre suivi euh, qui avait repris le boulot. Et euh, ça, moi, quand je le vois travailler sur son échelle, je suis trop fière de lui parce qu'on a entraîné plein de fois cette situation, qu'on en a discuté, que ça a été plein d'échanges avec sa famille, avec lui, avec le médecin. Et là, de le voir épanoui dans son boulot avec, euh, avec, euh, avec ses collègues, même parfois, euh, genre... Euh moi, je suis là en mode bonjour. Et monsieur Intel, elle est là en mode bonjour. En mode, c'est mon ergo, la grosse relou qui est trop fière de moi parce que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, je suis en mode ouais. Ça, franchement, pour moi, c'est un épanouissement euh, total, quoi. Oui, merci, Mathilde, pour ce chouette témoignage. Merci. Je te souhaite une
0: belle carrière et euh, elle est déjà bien commencée. Et puis, euh, bravo pour ton implication.
1: Merci à vous. C'était chouette. Merci de vous intéresser à notre métier.
0: Un grand merci à toi. A
1: bientôt. A <rire> bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier www.j'aimentonmétier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt